Välkommen till en ny samtal i vår podcastserie Mission Västlanda. Kan nu är er vi på kontrolladagen i regi av PVC. En dag fullspäck med flinke folk och gode tema. Mitt namn är er Tobias Torsvik och med mig i studio så har jag rektor och professor vid Norges handelshögskola Öystan Tögarsen. Hjärtligt välkommen. Tusen tack. Öystan, du har akkurat stått på scen och gett en analys i en makroekonomi och globala megatrender. Altså, det är er ett tema du är er expert på och har snakket om många gånger och det är er lika käckt att höra på dig var eneste gång. Lite om eh, dramatiken i världsöken och så vidare. Jag har en intryck av mycket av det du egentligen snackar om det handlar om tillit i samhället. Mm-hmm. Det det, det du ser nu så 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 er tillit ett ett nyckelord för vi är er ikke så prisgitt liksom de traditionella parametrarna att renten ska lite grann upp lite grann ner staten ska bruka lite mer oljepengar lite mindre pengar men fokuset är er väldigt mycket på det institutionella funkar samhällsmaskineri är er det tillit mellan välgemassorna näringslivet och så vidare och det politiska systemet så de stora frågorna som kan avgöra kris eller inte kris fortsatt växt och välfärd eller eller magre tider hänger på 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 tillit mellan statsinstitutioner, politiska systemet och man och damen i gatan, man och damen i i i i bedrifterna som ska ska ta sina beslutningar. Så halvvis mot slutet så kommer du in på det att du tror att både västlandet och Norge allas är er allihop ganska robust i förhåll till de osäkra politiska tingen som sker. Vad är er det som gör det? Ja, det dels så har du de med tillit att göra att våra institutioner funkar bra och har bred støtte. Også disse institutioner som som, som ikke nødvendigvis trenger och få støtte helt av sig selv. Jeg tänker på oljefondet och handlingsregeln att vi förvalter vår oljerikdom så att uh, vi ikke brukar allt på en gång och så står vi ribbet tillbaka när det går dåligt. Og dette kommer ikke helt av sig selv. Uh, du ska ha disciplin i gode tider, du ska hålla igen och det fascinerende er att polit- I, I, I Norge då så har finansministere fra alla partier fra SV till Fremskrittspartiet och och Høyre och Arbeiderpartiet och vad det måtte være, har holdt den samme modellen i, I hevd, så at når vi kommer in i, I urent farovann og, og, og trenger å, å, å ha statsfinansielle midler å, å gå på, så er de til, 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 tilgjengelige. Så, så, så det er gevinsten av tillit at vi har disse politikkinstitusjonene eh, som faktisk gör en forskjell. Da. Men den tilliten vi har bygget upp her, mange peker på sosialdemokratiet eh, som en helt avgjørende faktor. Och så ser ju vi det att vi polariseringen i norsk politik den blir ju på något ökande mm. misstänkligheten ökar sker det också nog här så gör att det grundar ju ja det, det, den som lever får se alltså och det är er klart att ökt polarisering utöver ett visst sån normalt sunt debattnivå är er inte bra alltså vi ser ju hur han ökade skillnader mellom de som på en måte kommer godt ut i dagens krevende arbeidsliv og de som kommer dårlig, dårlig ut øker og, og, og hvis vi bare ser på land som, som, som USA for eksempel så, så ser vi prisen for, for, for polarisering gir dysfunksjonell politik og dårlige økonomiske ram, ram, rammevilkår og så lurer vi på er det noe av de samme tendensene her 
så langt så, så, så er jeg egentlig ganske optimistisk. Syretesten for politikerne er jo liksom, hva gjør de når de kommer i position eh, og, og, og så langt så, så, så godt. Men dette er jo ikke en, denne seieren er ikke vunnet en gang for alle. Den, den kampen står hele tiden. Da. Så, 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 så jeg liker jo ikke å se sånne tendenser til urovekkende høy polarisering her, her hjemme, men, men jeg er relativt optimistisk. Altså. <laughs> Det er godt til. Ja, ja. Uh, don't worry, be happy med spørsmålstegn har du det innledningsvis uh, vi kan ikke ha denne samtalen uten å snakke om Brexit mm, mm, mm. Uh, det er nesten skremmende å se på de debattene og avstemningene og på en måte nesten umulig å forstå hva er det faktisk som skjer der borte mm, mm, mm. hvordan ender dette tror du? Ja, nei, det, det, jeg har jo lenge som, som mange andre vil jeg tro tenkt at liksom, på et eller annet tidspunkt så ordner det seg. Det, 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 du kan ikke ha et politisk system i et så velutviklet og modnet demokrati som, som Storbritannia, som over tid består av politikere og politisk positionering, hvor man systematisk skyter sig selv i, i beina over lang, lang, lang tid. Da. Dessverre så, så, så blir jeg på en måte mer og mer deprimert nesten av å følge, følge Storbritannia, hvor nasjonens vekst og velferd offres på, på, på på alteret til, til politisk spillfekteri. Da. Så, så brittene må selv betale for dette, både investeringene er lavere enn ellers, veksten blir lavere enn ellers, arbeidsplassantallet blir lavere enn, enn, enn ellers, men men, men uh, ja, ja, nei, jeg, 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 det er vanskelig å spå hvor det vil ende. Jeg tviholder vel på liksom på dette må de skjønne selv på en måte da. Ikke sant? og dette er ikke noe de kan skylde på andre land eller sånt, dette, dette har de kontroll på helt selv, det er de selv som roter det til da. Eh, noen sa det var 100 000 noen sa det var en million mennesker som demonstrerte gratene, de vil ha en ny avstemning vil de få en ny avstemning, tror du? Nei, det, er, det er vanskelig det, 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 det tør, vil jeg ikke ha noen mening om men, 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 men det er i hvert fall en slags motdemonstrasjon på, og det er sånn jeg leser at dette var, et, var, et, var et, en demonstrasjon som, 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 som uttrykker at ja, nå, nå, nå må vi bare nå holder det liksom, nå må vi skjerpe oss her og oppføre oss uh, som voksne mennesker ja, ja. ja, det ser jo ikke sånn ut når vi ser på <laughs> når vi ser hva som skjer der borte eh, og det er nesten, et, et, nesten å se på et teaterstykke når vi ser på måte, hvordan de oppfører seg mot hverandre mm, mm. Jeg har lyst til å snakke litt om Handelshøyskolen sånn avslutningsvis. Ja, ja. For i, den, I, I, I foredraget ditt har du selvfølgelig vært innom digitalisering og alle de andre globale eh, trendene som er. Men du sa også noe om at det påvirker Handelshøyskolen sin måte å, å opptre på. Og du viste oss en trekant der business har alltid vært i fokus. Men nu snakker du også om teknologi og også med adferdssamfunnet. Mm, mm, Fortell litt om det. Hva er, det, hva er den store endringen? Ja, nei, det, dette er jo kjempespennende. Eh, og og, og, og det, det er det som gjør det gøy å være rektor på, 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 på NH, At vi fornyer oss, og vi fornyer oss kjapt, og i tråd med, 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 med de utfordringer som samfunnet byr på. Da. Så, så, så denne trekantfiguren som du refererer til, er jo min yndlingsskjart. Eh, ja, vi skal være tro mot det handelshøyskolen er til for, nemlig å, å, å skape forretningsmodeller og skape vekst og velferd i, I samfunnet. Men, men i 2019 så er, er kravene er, er ikke bare vekst og velferd, det skal være inkluderende vekst og, og, og velferd, det skal være bærekraftig vekst og, og, og velferd. Eh, og, og, og for å få til dette så er teknologiutviklingen noe som må integreres i alt vi gjør. Eh, og og, og, og det, er, det er jo kjempespennende at eh, folk som har gått på NH for en håndfull år siden 
at de kan komme tilbake hvis de måtte ønske, og se alle de nye kursene våre i robotisering og, og big data og dataanalyse, data analytics, eh, så, så, så vil de bli litt imponert, og kanskje enda mer imponert når de ser på de vanlige kursene, og strategi og så videre, som, som, og revisjon og for den slags skyld, som, 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 som får liksom teknologiinnhold. Mm. Så, så, så det er det, et bein, altså. Det er et prosjekt hos dere som både imponerer mig og som jeg eh, på en måte er utrolig glad for at har fått den suksessen det er FIA-prosjektet mm. og som også har tillit som vi startet med som en basis er det ikke utrolig viktig for dere at dere får sånne globale suksesser? Jo, jo. Og, det, og, det, og det er jo vi har ambisjoner, ikke sant? Og jeg pleier å si at vi NH, Bergen og Norge, men uh, vi liker å spille i, i Champions League og, 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 og det at vi har et forskningssenter på NH, en handelshøyskole i Norge som er verdensledende på forskning knyttet til, til ulikhet og politiske spenninger i, i den for, forbindelse er jo imponerende i sig selv, mm. uh, og, og det er kanskje spesielt fint og imponerende at, at, at de fra, fra, fra et fagfelt som som i utgangspunktet liksom ikke er det du tenker på som handelshøyskole, bygger så utrolig godt om ut, ut dette fremtids, brede fremtidsbildet som vi, vi står for. Altså. Jeg snakket med en av våre globale ledere, og han sa at det at det er nettopp i Norge denne forskningen skjer, med utgangspunkt her, gjør at den får ekstra tillit til det, nettopp fordi at det er et såpass tillitsbasert samfunn vi har. Mm. Og det er en ganske interessant eh, observation synes jeg. Det samme kunne kanskje ikke skjedd i USA, sånn. Ja, ja, hvem vet, altså. Vi, vi, vi må bruke de komparative fortrinnene vi, vi, vi har, og kombinasjonen av å ha et komparativt fortrinn, kanskje, på tillitssiden, med å ha innmari, ivrige, flinke folk som jobber masse, det, det gir bra resultater. Mm. Vi ønsker dere lykke til, i hvert fall. Øystein Tegelsen, tusen takk for at du kom i studio, og takk for et fantastisk foredrag på Kontrolladagen i dag. Tusen takk. Mission Vestlandet, en ny podcastserie fra PVC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.